6: Bienvenidos amantes de la curiosidad, amigos de las preguntas con respuestas múltiples. Bienvenidos al programa de ciencia y tecnología favorito de la radio, Resistor. Esfuerzo de comunicación que se transmite a través del 96.1 de FM Radio UNAM en resistencia modulada.
3: Esta noche hemos preparado una emisión muy especial. Ideal para hacer volar su imaginación. Para toda la familia y para quienes buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban buscando.
6: Resistor se convierte en una emisión de 100 científicos, dijeron. 400 pequeñas dosis de ciencia.
3: ¿Creen saberlo todo de todo? ¿O acaso son haces para las trivias? A
6: todos nos gusta conocer datos nuevos y no solo para parecer más inteligentes, sino porque realmente nos pica el gusanito de la curiosidad. Pues esta noche, el chisme encontró su lugar. Esta noche descubriremos el porqué de las cosas que nos rodean.
3: A lo largo de esta emisión, les presentaremos algunos datos que no sabían que existían, pero que son fundamentales para que este mundo continúe. Girando.
6: Los datos han sido recopilados del libro 400 Pequeñas Dosis de Ciencia, obra del doctor René Drucker Colín, investigador de la UNAM, quien fuera presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, secretario académico del Centro de Investigaciones de Fisiología Nuclear, entre otros
3: puestos. En esta ocasión, Resistor hace un homenaje al maestro Drucker, quien pasará a otro plano material en el año de 2017.
6: Así que, abrochen sus cinturones. Dejen que sus oídos sucumban al deseo de saber. Permitan que el sonido los guíe a través de las preguntas que han impulsado a científicas y científicos a lo largo
3: de su vida. Que el asombro sea el protagonista y la curiosidad se convierte en un ejercicio de libertad para estas y las siguientes generaciones. Resistor, Resistor. Esto, esto
6: es, es una, una señal. señal.
0: pequeñas dosis de ciencia, comida y longevidad. Investigaciones realizadas en algunos animales como moscas, gusanos y ratones han mostrado que la disminución de calorías en la dieta es un factor que alarga la vida. Sin embargo, no se habían realizado con anterioridad estudios en mamíferos superiores. Un equipo de científicos realizó un experimento con un grupo de 50 perros de una misma raza que vivieron en condiciones similares. El protocolo se realizó a lo largo de toda su vida y se les alimentó con la misma dieta. La diferencia introducida fue que a la mitad del lote se les redujo el alimento un 25%. Durante toda la investigación, se analizaron los metabolitos que excretaban en la orina. Los animales con la dieta reducida vivieron en promedio casi dos años más en comparación con los que recibieron la alimentación completa y las enfermedades propias de su vejez, como osteoartritis y diabetes, también tardaron más en presentarse. Según estos investigadores, el análisis de las sustancias excretadas en la orina muestra que la dieta reducida produjo un cambio en las bacterias de la flora intestinal. Como dichos microorganismos juegan un papel importante en el metabolismo de los alimentos, la alteración propició una mayor longevidad con mayor calidad de vida. Estos estudios permitirán entender mejor el proceso de envejecimiento en los seres humanos, así como los padecimientos inherentes a él. Estación lunar Estudios recientes han venido a complicar un proyecto que parecía factible y próximo a realizarse. Se trataba de establecer una estación espacial en la Luna. Al analizar los datos obtenidos por una nave no tripulada lanzada en 1998 llamada Prospector Lunar, encontraron que impredecibles tormentas solares lanzan sobre la superficie de nuestro satélite corrientes de partículas cargadas de energía. Estas se acumulan en la forma de electricidad estática de una intensidad de miles de voltios y pueden generar descargas que estropearían todos los aparatos electrónicos desde el transportador lunar hasta los monitores y, lo que resultaría más grave aún, la puerta de entrada a la estación lunar. Esto es un problema mayor, toda vez que los astronautas tendrían que guarecerse de estas partículas cargadas, ya que también pueden dañar a las células como lo hace la radioactividad. La atmósfera protege a la Tierra de las partículas lanzadas por las tormentas solares, Empero, Pero sentimos sus efectos, cuando esas tormentas ocurren, interfieren con las señales radiales de telecomunicación y producen daños en los satélites en órbita, de los cuales depende gran cantidad de actividades de comunicación en nuestro planeta, como la telefonía y el Internet. Por lo pronto, habrá que desarrollar una nueva tecnología para proteger de esas tormentas a la futura estación lunar.
7: Resistir. Resistir.
8: Flying out like endless rain into a paper cup, they slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me, jaguar. dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe force me under like a restless wind inside a letter box they tumble blindly as they make their way across the universe. I are ringing through my open views, inciting and inviting me. Limitless undying love, which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe, Jack.
9: pequeñas dosis de ciencia.
6: Se calcula que hoy en día 16 millones de personas padecen Alzheimer en todo el mundo. Esta es una enfermedad caracterizada por una degeneración progresiva e irreversible de las células nerviosas y las conexiones neuronales de la corteza cerebral. El individuo que la padece sufre una pérdida de la memoria y de la actividad cognitiva. La causa de este mal no se conoce con exactitud, por lo que resulta difícil combatirlo, diagnosticarlo y diferenciarlo de otros tipos de demencia senil. Todavía en fechas recientes, solo era posible identificarlo en exámenes postmortem por las placas y los nudos neurofibrilares que aparecen en el cerebro de los individuos afectados por la anormalidad. Un grupo de investigadores ha descubierto en sujetos con diagnóstico postmortem de enfermedad de Alzheimer que una proteína a la que han llamado ADDL circula en el líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro y la médula espinal. Se ha comprobado que esta molécula posee propiedades neurotóxicas que producen los síntomas del trastorno. La proteína ADDL no se ha encontrado en individuos sanos. Su presencia en el líquido cefalorraquídeo se registra en cantidades tan pequeñas que los métodos de análisis conocidos no pueden reconocerla. Solo hasta ahora que ha empezado a usarse un método de análisis por medio de nanopartículas que atrapan dicha proteína, ha sido posible su detección. Es necesario aún validar por medios estadísticos esta prueba en un mayor número de pacientes antes de poder emplearla en clínica el diagnóstico certero del mal de Alzheimer será sin duda el primer paso para combatirlo.
9: 400 pequeñas dosis de ciencia.
6: Poliéster y diésel a partir de frutas. La situación política mundial ha hecho que las economías que dependen del petróleo sean cada vez más vulnerables, ya que además de los combustibles que se obtienen de él, hay una extensa variedad de productos sintéticos que usan materia prima proveniente de la petroquímica. Es por esa razón que los químicos se han enfocado en hallar nuevas fuentes de estos productos. En la fruta, el jarabe de maíz y la miel se encuentra un azúcar llamado fructosa. Al romper por calentamiento esta molécula se obtiene una sustancia llamada 5 hidroximetilfurfural HMF, para simplificar. Esta sirve de base para fabricar dos sustancias de gran demanda en la actualidad, poliéster y diésel. Sin embargo, las reacciones químicas conocidas hasta hoy para adquirirla tienen un rendimiento muy bajo y consumen mucha energía. Un grupo de químicos ha descubierto un método en el cual se consigue purificar el HMF con mayor rendimiento y a un costo menor. Obtener poliéster y diésel de recursos renovables y con procesos sostenibles es importante para la ecología y la economía.
9: dosis de ciencia.
10: Las ciudades representan solo el 2% de la superficie del planeta. No obstante, consumen tres cuartas partes de los recursos que produce la Tierra para su subsistencia. Los desechos se transforman diariamente en toneladas de residuos, en forma de gases tóxicos, productos del efecto invernadero, y basura sólida que contamina el suelo o fluye hacia los ríos. Estos datos pueden presagiar un colapso si no se toman las medidas para evitarlo. Revertir la migración del campo a las urbes es poco probable. En consecuencia, se requiere más bien un cambio drástico en el modo de vida de las ciudades para adoptar procesos de manutención razonables. Para lograr esto, urbanistas y ecologistas están de acuerdo en que se necesita instituir algunas reglas. Por ejemplo, reciclar todo lo reciclable. Esto reducirá la cantidad de basura y lo que implica su transporte. La ecociudad ideal debería ser autosuficiente casi en su totalidad. Si logra producir la mayor parte de sus insumos agrícolas, los contaminantes emitidos por los transportes experimentarán una notable reducción. Para ello, es preciso establecer zonas agrícolas suburbanas con tecnología moderna, como la hidroponía y el empleo de composta obtenida del reciclamiento de los desechos orgánicos de la ciudad. Asimismo, el agua de consumo urbano deberá provenir de la recolección del agua de lluvia. Una prioridad es la de lograr la máxima eficiencia en la producción y utilización de todo tipo de energía, en particular las energías limpias como la solar o la eólica. El tamaño de la ciudad deberá regularse y el transporte público optimizarse de tal manera que se acorten los números de automóviles particulares y las distancias para desplazarse. La ciencia y la tecnología serán los instrumentos básicos para lograrlas todavía hoy, utópicas ecociudades.
9: 400 pequeñas dosis de ciencia.
10: Fractura de cadera. Es común en personas de la tercera edad que una discreta caída ocasione fractura en los huesos de la cadera. Esto se debe a que, en la gente mayor, la absorción del calcio es deficiente y esto produce osteoporosis, que como su nombre lo sugiere, torna al hueso poroso y frágil, a raíz de la pérdida de este mineral. Las afecciones reumáticas como astrosis y artritis también comunes en este grupo de edad, requieren la administración de medicamentos antiinflamatorios que dañan la mucosa gástrica e intestinal. Para protegerlos de esto es común que se perciban fármacos que suprimen la producción y liberación gástrica de ácido clorhídrico. Uno de los más eficientes, hasta ahora, es el omeprazol. Un estudio reciente ha mostrado que la incidencia de fractura de cadera es mayor entre aquellos que han consumido este medicamento por periodos prolongados. Un estudio reciente ha mostrado que la incidencia de fractura de cadera es mayor entre aquellos que han consumido este medicamento por periodos prolongados. Los investigadores suponen que esto se debe a que la falta de ácido en el estómago no permite que se disuelva el calcio presente en la dieta. Dado que tanto los inflamatorios como el omeprazol reducen de manera favorable los síntomas de estos padecimientos, se ha sugerido que la persona que los consume incremente en su dieta productos lácteos que contienen calcio y que se determine de forma periódica en ellos la densidad ósea, con todo el fin de prevenir las temidas fracturas.
7: No existe. No existe.
10: 400 pequeñas dosis de ciencia
0: Obsidiana Hoy en día se habla mucho de cómo diversos factores han provocado un cambio de clima en nuestro planeta. No obstante, ¿cómo se sabe cuál era la temperatura de la Tierra en épocas pasadas, antes de que hubiera registros escritos? Existen diversos métodos para averiguarlo y ahora un ingenioso procedimiento ideado por geoquímicos nos permite conocer estos datos. Es común encontrar en los sitios arqueológicos objetos de obsidiana. Este material es un vidrio negro verdoso de origen volcánico. En el momento en que éste sufre una fractura, la superficie expuesta al aire empieza a absorber la humedad del ambiente. A esto se le conoce como hidratación. El grosor de la capa hidratada depende de la temperatura y la humedad que prevalecía en la época en que el material se fracturó. Falta saber la fecha en que se quebró la obsidiana. Esta podría corresponder al momento en que se talló la punta de una flecha. Esto se puede conocer porque esta clase de hallazgos arqueológicos casi siempre se encuentra junto a restos humanos. ...a los cuales se les puede determinar la antigüedad mediante la técnica del carbono 14. Dicho método se emplea para fechar objetos de origen orgánico... ...como restos de huesos, madera, telas, etc. Geoquímicos y antropólogos determinaron que unos objetos excavados en la cuenca de Chalco... ...al sureste del Distrito Federal... ...se habían elaborado hace 450 o 900 años... La capa de hidratación de la obsidiana mostró que de entonces a ahora, la temperatura del terreno ha sido de unos 21 grados centígrados. En estratos más profundos encontraron otras piezas con una antigüedad de 1.400 años y que fueron elaboradas cuando la temperatura del terreno era en promedio de 26 grados centígrados. Esto muestra que el clima del planeta siempre ha estado en constante cambio. 400
10: pequeñas dosis de ciencia.
0: El poder de la siesta. Dicen por allí que hay que darse tiempo para todo. Y qué mejor que dedicar una parte del día para tomar una siesta y estimular nuestra actividad mental. Lejos de representar un momento de pereza, dormir por un breve periodo adicional a la mitad del día puede incrementar la capacidad de una persona para aprender ciertas tareas. Esto fue lo que descubrió en fecha reciente un grupo de científicos en un nuevo estudio, en el cual se les pidió a varios estudiantes que detectaran cambios sutiles en una imagen durante cuatro sesiones de prueba en un mismo día. Lo que encontraron fue que el rendimiento de quienes no tomaban siesta tendía a disminuir en las dos últimas sesiones, mientras que aquellos que sí dormían un breve lapso, respondían progresivamente más rápido y con mayor precisión. El supuesto de que el sueño ayuda al aprendizaje se ha atribuido casi siempre a la actividad cerebral que se genera durante el periodo del sueño, conocido como movimientos oculares rápidos. En el estudio, la siesta no consistió en ese estado, sino en uno distinto, conocido como sueños sin movimientos oculares rápidos. Dormir una siesta protege quizá a los circuitos cerebrales de un uso excesivo hasta que las neuronas pueden consolidar lo que han aprendido sobre un cierto procedimiento o tarea. Por otra parte, pruebas adicionales han indicado que dormir la siesta refresca rutas neuronales específicas que participan en las tareas de percepción. Resistir. Resistir.
9: Pequeñas dosis de ciencia
6: Nuevo material dental Seguramente los dentistas nos parecerían más simpáticos Si en cada visita no nos amenazaran con la punta de su pequeño taladro La llamada fresa El método convencional para tratar una caries Consiste en eliminar mecánicamente la superficie del área afectada Para después rellenarla con resina o una aleación metálica sin embargo, este procedimiento no se recomienda en caries muy pequeñas, ya que eso supone sacrificar gran cantidad de dientes sano para que el relleno se adhiera bien a la pieza dental. Estas caries son las que, si no se atienden de modo apropiado, crecen y provocan con el tiempo el infernal dolor de dientes y muelas que no tiene otro remedio de tratarse sino con métodos convencionales. Las caries se originan cuando el ácido producido por las bacterias disuelve el esmalte natural de los dientes, con la consiguiente formación de una sustancia conocida como hidroxiapatita. En esas cavidades iniciales tan pequeñas no se adhieren las sustancias convencionales del relleno. Los químicos que desarrollan nuevos materiales han elaborado una pasta blanca cristalina que es una hidroxiapatita modificada muy parecida al esmalte natural. Con microscopios especiales se observó que, cuando se coloca dicho material sobre la pequeña caries, el esmalte natural se disuelve primero en este, pero después se integran ambos, hasta cristalizar de manera conjunta sin que haya ninguna brecha de separación entre ellos. La hidroxiapatita modificada cristaliza en forma semejante al esmalte natural y crea así una estructura continua. Este nuevo descubrimiento probablemente no hará que disminuyan nuestras visitas al dentista, pero sin duda podrá lograr que sean más agradables.
9: 400 pequeñas dosis de ciencia.
6: Choque anafiláctico. Cuando una sustancia extraña entra al organismo, ya sea por un medicamento, una picadura de abeja o algún alimento, por ejemplo los mariscos, el sistema inmunológico reacciona y crea anticuerpos para destruirlo. Esta respuesta benéfica puede convertirse en una reacción exacerbada. En consecuencia, cuando la sustancia ajena, conocida como alergeno, vuelve a ingresar al cuerpo algún tiempo después, el sistema inmunológico activa una reacción alérgica. La respuesta puede ser ligera y transitoria como la urticaria, o tan intensa que algunas veces puede llevar a la muerte. En este último caso, el cuerpo experimenta un choque anafiláctico, que se presenta en la forma de dificultad para respirar, hinchazón generalizada y un descenso súbito de la presión arterial. Los síntomas son efecto de la liberación de histamina y otras sustancias. En casos leves, basta con administrar un antihistamínico para revertir los síntomas. El tratamiento indicado para el choque anafiláctico incluye una inyección de adrenalina que favorece la contracción de los vasos sanguíneos, de tal forma que se eleva la presión arterial. Sin embargo, el mecanismo bioquímico que provoca el choque anafiláctico aún se desconoce. En la sangre de ratones se observó, luego de inducir de modo artificial una reacción semejante, que había una cantidad superior a la normal de óxido de nitrógeno. En fechas recientes se encontró que este se libera por la acción de una proteína llamada ENOS. Cuando en roedores sensibilizados a un choque anafiláctico se bloquea el gen que la produce, no se activa la respuesta que habitualmente induce la sustancia extraña. Si el mecanismo funciona de modo semejante en los seres humanos, es probable que medicamentos capaces de bloquear la proteína ENOS disipen en las personas la posibilidad de sufrir esta situación cuando se introduce un alergeno en su cuerpo.
9: dosis de ciencia.
10: Psicología y tiros penales. Los aficionados al fútbol se preguntan por qué los mejores jugadores, sobre todo en partidos decisivos, fallan los tiros penales. Un psicólogo que estudia el comportamiento y desempeño de los deportistas hizo una investigación que trata de resolver el enigma. Analizó los videos de 409 tiros penales efectuados en la Copa Mundial, el Campeonato Europeo y la Copa de América desde 1976 hasta 2004. Evaluó la posición habitual de cada jugador, defensas, medio o delanteros, y el grado de fatiga sin perder de vista el tiempo que habían jugado antes de patear la pena máxima. Estos factores no resultaron muy significativos, mas sí lo fue el orden en que les tocaba patear en las series de penales. En el primer disparo, cuando la presión aún no era muy fuerte, el jugador tenía éxito el 87% de las veces. En cambio, después del cuarto tiro, bajaba a 73. Lo más dramático ocurre en las situaciones en que la presión del público en el estadio se exacerbaba. Cuando fallar, representaba la derrota del equipo. Solo un 52% tenía éxito. Por el contrario, si se trataba de meter el gol cuando la victoria ya estaba conseguida, el 93% de los tiros entraba. Este psicólogo recomienda que los jugadores practiquen una rutina que pueda bloquear los pensamientos derrotistas, dado que no basta prepararse en el aspecto técnico, sino también en el psicológico.
9: 400 pequeñas dosis de ciencia.
10: Lazos sociales. Cuando al nacer un niño recibe, además de los cuidados habituales, el contacto físico humano que lo abraza, acaricia y le habla suavemente, en su cerebro se inicia la formación de lazos sociales que regularán su vida emotiva. Se ha observado que la ausencia de contacto físico y emocional en esta etapa de la vida tiene como resultado el desarrollo de individuos que tendrán la dificultad para establecer relaciones sociales, comunicarse con la gente y establecer lazos de amistad. Se sabe que dos sustancias que se producen en las glándulas hipófisis, la y la vasopresina tienen una función importante en el desarrollo de dichos lazos. Con el fin de conocer más sobre esta función, un grupo de psicólogos hicieron un estudio con niños que habían tenido cuidados y atención al nacer y otros que habían vivido la primera etapa de su vida en condiciones adversas, como crecer en un orfanato, aunque después se los adoptara e integrara a familias que les brindaron atención y cariño que no tuvieron al inicio de la vida. Los niños que habían estado en el orfanato mostraron niveles de vasopresina más bajos que los otros menores. Aunque los niveles de oxitocina eran iguales en todos los infantes, en aquellos que interactuaban con su madre biológica en un juego en el que había contacto físico, los índices de esta sustancia se elevaron de forma considerable. En cambio, en los niños que interactuaban de la misma manera con su madre adoptiva, no se observó la elevación de oxitocina. El estudio muestra que el contacto físico y emocional en los primeros meses de vida organiza la producción de estas dos sustancias que regularán en el cerebro el desarrollo de los lazos sociales.
7: Resisto. Resisto.
10: 400 pequeñas
0: dosis de ciencia. Salsa y salmonela. ¿Quién iba a pensar que la rica salsa que comemos a diario nos ayudara tanto? Nuevos estudios indican que este líquido espeso es más que un condimento picante, ya que investigaciones recientes sugieren que probablemente ofrezca protección contra la salmonela, un organismo patógeno común que se transmite en la comida y que causa una enfermedad grave e incluso la muerte. En experimentos preliminares, algunos químicos determinaron que el jugo de una salsa con jitomates, cebollas, cilantro y chiles verdes, principalmente tiene propiedades antibacterianas. Los nuevos experimentos se enfocan en un químico particular, un compuesto de las hojas frescas de cilantro, llamado dodecenal. Después de aislar esta sustancia, los investigadores expusieron la Salmonella Colera suiz a ella. En realidad no solo mató a las bacterias, sino que resultó dos veces más potente que la gentamicina, un fármaco suministrado con regularidad para tratar enfermedades secundarias a gérmenes que se transmiten en la comida. Lo presencial del dodecenal en la salsa podría explicar por qué los habitantes de México no desarrollan salmonelosis, mientras que los visitantes eventuales contraen con frecuencia la enfermedad, al consumir los mismos productos alimenticios contaminados con la bacteria. Ahora que los científicos saben acerca de las propiedades antibacterianas del dodecenal, podrían usarlo para desarrollar un nuevo tratamiento contra la enfermedad. De manera alternativa, el dodecenal podría figurar entre los desinfectantes generales o los aditivos a los alimentos para prevenir la transmisión de organismos patógenos. Mientras tanto, los mexicanos podemos seguir consumiendo con más gusto nuestras ricas salsas.
11: ¡Ay! 400
10: pequeñas dosis de ciencia.
6: Así termina esta emisión de 100 científicos dijeron basado en el libro 400 Pequeñas Dosis de Ciencia del doctor René Drucker. Los esperamos en la próxima emisión aquí en Resistor a través del 96.1 de FM Radio UNAM en Resistencia
3: Modulada. Acompáñenos en la próxima entrega para responder algunas preguntas como ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Qué es lo verdadero? ¿Vivimos dentro de un holograma? Resistor. Resistor.
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a Cultivo de
13: Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos
12: llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada. Esto es XEUN Radio UNAM
13: Transmitiendo con 100.000 watts De potencia en el Valle de México Y llegamos a la aldea global A través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Ahí nos encuentra Ahí estamos sonando en línea Y es un verdadero honor Acompañarles detrás de estos micrófonos En esta frecuencia Su servidor Paco de Pablo. Su otro servidor, Apache o
12: Raspi, que en esta ocasión, esta noche hasta las 10, vamos a estar sonando lo que sonamos apenas en mayo y en junio de este 2021. Es una recapitulación bimestral, vacacional. Esperemos que todos estén disfrutando pues, sus noches veraniegas. Y qué mejor, acompañado de, de música todavía muy, muy fresquecita
13: Como bien decías apache esta es parte de la selección de los temas que les compartimos en mayo y en junio. Obviamente no nos cabía todo, pero bueno, es una síntesis de la música más variada, diferente entre sí, que, que nos llevará por un recorrido musical. De aquí hasta las 10 de la noche Y vamos a arrancar El, cri el crisol
12: de estrenos hispanoparlantes Latinoamericanos Así, así, así. con ese sazón He
13: Dicho no. <risa> Vámonos con quita Paco Vámonos, vamos a arrancar con Los Walters Este tema se llama Arizona Y lo sacamos de su álbum que están este año Titulado Mis Universos Después vamos a escuchar a la artista y compositora di de y Latina di este tema se llama Ser Salvaje, un sencillo que publicó allá en mayo de este año. Y para amarrar el bloque, vamos a irnos con Señor Naranjo, con este tema sasazo, que se llama Ciberneandertal, un favorito aquí eh, personal. Esperemos que sea de su agrado esta noche aquí en Cultivo de Ejercicios No le cambie. Cultivo de Ejercicios. Gracias. Acabamos de escuchar al señor Naranjo Este tema se llama Ciberneandertal Lo sacamos de su álbum con el mismo nombre, por cierto Antes de eso escuchamos a Dee Dee es la artista que interpreta este tema que se llama Ser Salvaje Y arrancamos el cultivo de ejercicios de esta noche con los Walters El tema se llama Arizona
12: los Walters de Puerto Rico Di de acá de México Y Señor Naranjo de Colombia Me parece Ahora nos vamos hasta España con, con la banda Ganges Sacaron este tema que se llama Árbol Deku En clara referencia a Zelda Pero bueno, esos son otros temas <risa> Dime algo y entre paréntesis Bonito, se llama el, el disco Que sacaron este proyecto De España, Ganges, de verdad Denle, denle una escuchada después de eso vamos a escuchar a uno de nuestros consentidazos, hablo de Polo Vega con su proyecto Trillones desde Mexicali para el Mundo y se llama el tema Nada que Hacerle y para cerrar el bloque nos vamos con Silva de Alegría, el tema se llama El Río, están en
13: Cultivo de
1: Ejercios Cultivo de, de Ejercios ejerc
12: Acabamos de escuchar de Silva de Alegría, el tema se llamó El Río. Antes de eso escuchamos a Trillones con Nada Que Hacerle y comenzamos este bloque musical con Ganges,
13: el tema se llamó Árbol de Deku. Para el siguiente bloque vamos a abrirlo con un compositor, un cantautor que, que supo hacerle ruido a este álbum que publicó hace un par de meses. Se trata de Ed Maverick, eh, publicó el álbum que se llama Niño. Un, la verdad es que un gran trabajo de, de este compositor mexicano que para este tema que les traemos esta noche eh, pues es una colaboración con Muelas de Gallo de la familia Homegrown Mafia. Y de, que tal vez también lo recuerden De la banda Bastón Este tema se llama Niño Una verdadera joya musical Que con gusto les compartimos aquí en Cultivo de Ejercios Después nos vamos a ir hasta España Con el proyecto Depresión Sonora La canción se llama Apocalipsis Virtual Y para amarrar este tercer bloque de la emisión de hoy Vamos a escuchar a Demacrado y Pepe Pecas Con su tema Decaído Nosotros con gusto le hacemos sonar otra vez Aquí en Cultivo de Ejercios De
4: Ejercios
13: Cultivo cool, de Ejercios
1: Gracias.
14: A la noche desenchufan tu mente, hijos de Skynet, vivo en un bucle, o no seas consciente de que tienes hambre. Me siento mejor, no me siento en mis manos, cada vez menos pelo. Una novia jabo que me quiere un montón. Bombas en cartas explotan tus sueños. Desde una cabaña termino este imperio. Apocalipsis virtual, qué difícil es el mundo real. Apocalipsis virtual, qué difícil es el mundo real. cabena y obikis de la red, corren por la calle que enchufarse otra vez, y un hombre sin dientes se ha tirado de un puente, no se había enterado de que existe la muerte.
13: Acabamos de escuchar a Demacrado en una colaboración con Pepe Pecas El tema se llamó Decaído, pura decadencia en estos últimos tres minutos Y antes de eso escuchamos a Depresión Sonora con el tema Apocalipsis Virtual Pasamos de la decadencia a la depresión moderna y posmoderna. Pero arrancamos el bloque con Niño, el tema de Ed Maverick y Muelas de Gallo Un poquito de luz al final del túnel de, 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 de por lo menos eh, en, en términos específicos de este bloque jerciano que les traímos.
12: A continuación, nos vamos hasta Colombia con el Power Trio, o mejor dicho, el Soft Trio. Esta banda se llama Baltus. Con, en vez de la U, es una V. Y el tema se llama Tight Flow. Después de eso, vamos a escuchar la colaboración de los Amparitos, este proyecto de Guadalajara con Negro, proyecto de Michoacán. El tema se llama Perro Hambriento. Y cerramos este bloque musical con Amber Lucid, el tema se llama Get Lost in the Music. Y
13: así hágale usted también un cultivo de ejercicios. Pierdas en la música. Cultivo de ejercicios.
1: Gracias. de ejercicios.
12: Pasamos este bloque musical con el trío de Colombia, Baltus. El tema se llamó Tight Flow. Después de eso, escuchamos una colaboración de los Amparito con Negro. El tema se llamó Perro Hambriento. Y lo que acabamos de sonar, corrió a cargo de Amber Lucid.
13: El tema se llama Get Lost in the Music. Hemos llegado al final de este recuento jerseano, Apache. Agradecemos muchísimo su sintonía. Estamos en el periodo vacacional de la UNAM. Y por eso decidimos hacer este corte de caja Voltar hacia atrás Y, y encontrar cuáles son esos sonidos que, que le han dado forma A este espacio radiofónico Titulado Cultivo de Hertzios. Agradecemos una vez más su sintonía Y para cerrar esta emisión de Cultivo de Hertzios Vamos a escuchar del compositor Baterista y líder del ensamble Gustavo Cortiñas Este tema que se llama Overture Una oda muy interesante Inspirada en las palabras de de, de Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de Latinoamérica odisea musical la que nos espera a continuación y un gran, li y un gran libro que todos al menos bueno más bien todo el mundo debería
12: leer en las venas abiertas de Latinoamérica y nos despedimos como bien dices Paquito no sin antes invitarlos a que cualquier comentario sugerencia duda nos la hagan llegar a través de nuestro Twitter, arroba Rmodulada. Y pues todas las canciones que sonamos hoy están en nuestro Instagram, igual, arroba Rmodulada. Muchas gracias por su sintonía. Se despiende estos micrófonos su servidor Apache o
13: Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Muchas gracias y buenas noches. De ejercios.
12: Cultivo
1: de, de ejercicios
15: Hay ángeles que todavía creen que todos los países terminan al borde de sus fronteras. Quienes sustentan este criterio gráfico olvidan, interesada amnesia, que una legión de piratas, mercaderes, banqueros, marines, tecnócratas, boinas verdes, embajadores y capitanes de empresas norteamericanos se han apoderado a lo largo de una historia negra de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur y que actualmente también la industria latina yace en el fondo del aparato digestivo del imperio. de clases no existe, se decreta. La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. En efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero el orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia sigue siendo injusta y el hambre hambrienta. La perpetuación del actual orden de las cosas es la perpetuación del crimen. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
1: La hora del cultivo debe terminar Así, el sonido
7: podrá florecer
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción
15: Passe caminha. Ouviu que as terras brasileiras eram verdes e laranja? Escreveu uma carta ao Rei.
5: Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o caos da época
16: gravou.
2: Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento no planalto central do país Viva a bossa, sassa, sa, viva a palhoça, sa, sassa, sa Viva a bossa, sassa, sa, sa. viva a palhoça, sa sa sassa sa, sa. O monumento é de papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata No um ar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta E no joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata, ta -ta, viva a mulata Viva mata, tata, viva mula, tata, tata, tata. No pátio interno hay una piscina, con água azul de amaralina. Coqueiro brisa y fala nordestina, y e faróis. Na mão direita hay una roseira, autenticando eterna primavera. en los jardines os urubus pasean a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 no pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vivirá ser mamá ma vive panema, mamá, mamá, Vivirá a sema, vive pra mamá, mamá. Segunda-feira está na fossa Terça-feira vai a roça Porém O humor é bem moderno No te do modelo do meu terno Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Viva a banda, da-da-da de va banda tatá, de
17: but of my
8: revenge.